0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 6. Februar. Wir zeichnen diese Folge um 12 Uhr
1: auf. Wir sind Carsten Schmiester in Hamburg und Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin.
0: Und es ist ja auch bei uns so, selbst nach fast zwei Jahren mittlerweile Streitkräfte und Strategien zum Krieg in der Ukraine, dass bestimmte Ausgaben dieses Podcasts oder bestimmte Sätze und Gedanken darin eben noch lange nachklingen, dass sie einem einfach nicht aus dem Kopf gehen wollen. Etwa wenn, wie in der vergangenen Ausgabe, eine ukrainische Friedensnobelpreisträgerin um mehr Waffen für ihr Land bittet, damit es sich besser gegen die russischen Angreifer wehren kann. Oder wenn wir ohne jeden politischen oder militärischen Filter einfach mal mitkriegen, wie die Menschen in den Städten, vor allem nahe der Front und wie dort auch die ukrainischen Soldaten denken, die natürlich auch merken, dass es für sie und für ihre Sache aktuell nicht gut aussieht und dass im Westen immer wieder Rufe nach Verhandlungen und endlich nach Frieden laut werden. Unsere Kollegin Rebecca Barth war ja erst kurz vor ihrem Gespräch mit uns in der vergangenen Ausgabe von einer Reise ins Frontgebiet zurückgekehrt nach Kiew und hat dann am Ende dieses Gesprächs die Stimmung in der Ukraine so dicht und kurz zusammengefasst, dass es mir und ich glaube vielen anderen auch einfach unter die Haut gegangen ist. Aufgeben, eine russische Besatzung hinnehmen, für viele in der Ukraine ist das keine Option und ganz egal, wie dunkel die Wolken am Himmel sind.
1: Der Punkt wird nicht kommen, dass sie sagen, alles klar, gut, Russen kommt, nehmt euch Kiew. Das wird nicht eintreffen. Und auch die Soldaten, die stehen da seit zwei Jahren an der Front, die sind müde, aber die sagen, ich mache das für meine Familie. Für meine Kinder stehe ich hier. Egal, ob ihr uns im Westen unterstützt, ich mache hier weiter.
0: Aber was, wenn es wirklich immer weniger Munition gibt, immer weniger Soldaten, wenn der Westen, wenn Amerika wirklich auf die Bremse tritt? Was, wenn Putin dann weitermacht und auch andere ehemalige Sowjetrepubliken ins Visier nimmt, im Baltikum zum Beispiel? Was, wenn die Bundeswehr nicht wirklich und dauerhaft kriegstüchtig wird und Europa uneins bleibt in der Sicherheitspolitik? Das alles sind Fragen, die ich mit dem ehemaligen Bundeswehr- und NATO-General Hans-Lothar Dombröse besprochen habe. So einmal durch alles, was uns gerade Angst und Sorgen macht. Das Gespräch gibt es gleich. Erst einmal aber Annas Überblick über die Lage in der Ukraine und alles, was im Zusammenhang mit diesem Krieg besonders wichtig ist.
1: Ja, du hast ja gerade schon die mangelnde Munition erwähnt und wir berichten ja jetzt nun schon seit Wochen über die fehlende Munition und das macht sich natürlich an der Front bemerkbar. Die amerikanische Militärdenkfabrik, das Institute for the Study of War, das ISW, das stellt fest, die Verzögerungen bei den westlichen Sicherheitshilfen haben Auswirkungen auf die Zahl der Granaten für die Ukraine und das untergräbt die Fähigkeit der ukrainischen Streitkräfte, hochwertige westliche Abwehrsysteme einzusetzen. Und dann die Folge, laut ISW, während die Stellungskämpfe entlang der gesamten Front weitergehen, können die russischen Streitkräfte bestätigte Gewinne erzielen. Und zwar in der Nähe von Kupiansk, Kremina und Avdivka, außerdem auch noch nördlich von Bachmut, also vor allem im Osten der Ukraine. Es gibt einen amerikanischen Militäranalysten, Michael Kaufman. Er ist für sein Wissen über die russischen Streitkräfte bekannt und postet auch häufig auf X. Und er schließt inzwischen nicht aus, dass Avdivka nach Bachmut der zweite Ort werden könnte, den die Russen erobern. Aber noch ist es nicht so weit. Es ist allerdings nicht unwahrscheinlich, dass der russische Präsident Putin pünktlich zu seiner nächsten Wiederwahl, die ist ja für diesen März angesetzt, dass er pünktlich zu dieser Wiederwahl gerne einen militärischen Erfolg in der Ukraine vorweisen würde. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat unterdessen am Sonntag seine Soldaten besucht, mal wieder seine Soldaten. Und zwar waren das Soldaten, die nahe der Front eingesetzt waren in den Regionen Donetsk und Saporischia Und Videos sind davon im Netz zu sehen und darin auch Aufnahmen von Soldaten, denen man tatsächlich die Überraschung ansieht, dass ihr Präsident sie so nah an der Front besucht und in seiner abendlichen Videoansprache hat Zelensky dann gesagt, bei seinen Gesprächen mit den Soldaten sei es um den Bedarf an Drohnen und Waffen gegangen, zur feindlichen Drohnenabwehr, aber auch um Probleme wie die ungenügende Ausstattung mancher Verbände. Und dieser Besuch von Zelensky an der Front, der wird natürlich von vielen Beobachtern jetzt auch vor dem Hintergrund gesehen, dass Zelensky ja offenbar den beliebten militärischen Oberbefehlshaber Valery Salushny ablöst möchte. Und dazu hat sich jetzt Selenskyj auch mal geäußert. In einem Interview war das am Montag, ein Interview mit dem italienischen Fernsehsender Rai. Und darin sagte Selenskyj wörtlich, ein Neustart ist notwendig. Und er meinte, es gehe um die Ablösung einer Reihe führender Repräsentanten des Staates, nicht nur innerhalb des Militärs. Wen er genau ablösen will, das hat Selenskyj nicht verraten. Das heißt, diese unklare Situation um den ukrainischen Oberbefehlshaber Saluschny, die dauert also an und das ist natürlich für niemanden gut. Mangel an
0: Munition, Anna, das ist die bekannte schlechte Nachricht, aber es gibt auch gute Nachrichten und zwar mit Blick auf militärische Unterstützung aus dem Westen. Welche denn?
1: Ja, ganz aus dem Westen oder ziemlich Westen oder von Deutschland aus jedenfalls im Westen, aus den Niederlanden. Da kam am Montag eine gute Nachricht und zwar das dortige Verteidigungsministerium hat angekündigt, zusätzlich zu den bereits versprochenen 18 Kampfjets vom Typ F-16, noch sechs weitere zu überstellen. Das heißt also, allein von den Niederlanden soll die ukrainische Luftwaffe dann 24 Flugzeuge dieses amerikanischen Typs erhalten. Und mit diesen sechs weiteren Jets steigt dann die Zahl aller in der Ukraine erwarteten F-16-Maschinen auf mindestens 43. Die ukrainischen Piloten werden jetzt ja schon seit einigen Monaten ausgebildet. Das muss ja auch eine intensive Ausbildung sein. Diese Ausbildung findet statt in Dänemark, in den USA und seit kurzem auch in Rumänien. Und die ersten F-16 mit ausgebildeten Piloten, die könnten im Frühling in der Ukraine ankommen. Das heißt dann also so früh wie März oder so spät wie Juni. Mal gucken, wie der Frühling da genommen wird zeitlich. Keine guten Nachrichten kommen aus den USA. Im US-Kongress hängt ja schon seit vergangenem Herbst ein milliardenschweres Hilfspaket fest. Darüber haben wir ja auch schon häufiger gesprochen. Dieses Hilfspaket, da geht es um die Ukraine, aber auch um Israel und die Zivilbevölkerung in den Palästinensergebieten. All die sollen mit aus diesem Paket bekommen. Für die Ukraine sind 60 Milliarden Dollar vorgesehen und ein Großteil davon wäre halt militärische Unterstützung und darunter auch die dringend benötigte Munition. Und nun ist es so, dass im Gegenzug die Republikaner gesagt haben, sie würden dann zustimmen, oder zumindest hatten sie das ursprünglich gesagt, sie würden dann zustimmen, wenn sich die Demokraten und der US-Präsident, wenn sie sich auf Verschärfung bei der Einwanderung an der US-Mexikanischen Grenze einließen. Und seit dem Wochenende gibt es nun tatsächlich einen Kompromissvorschlag für das, Hilfspaket, ausgehandelt von republikanischen und demokratischen Senatoren. Das ist ja eigentlich eine gute Sache, ein Kompromisspaket. Aber die Anzeichen und die Reaktionen anderer republikanischer Senatoren lassen vermuten, dass dieses Hilfspaket nicht die nötigen 60 Stimmen im US-Senat bekommt. Und selbst wenn dieses Paket diese Stimmen bekommen sollte, dann wird es in jedem Fall im vom Republikanischen dominierten Kongress im US-Repräsentantenhaus scheitern. Das hatte schon der republikanische Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus Mike Johnson angekündigt. Er hat gleich abgewunken am Wochenende und klargemacht, seine Republikaner würden dagegen stimmen. Das hat viel mit dem mutmaßlich republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump zu tun. Er möchte nämlich mit dem Thema Einwanderung Wahlkampf machen. Und seinem politischen Gegner, das ist ja US-Präsident Joe Biden, dem will er halt vor der Wahl, der Präsidentschaftswahl im November, keinen Erfolg gönnen. Und wenig überraschend hat Trump die Kongressabgeordneten seiner republikanischen Partei aufgefordert, gegen den Kompromissentwurf für das Ukraine-Hilfspaket zu stimmen. Und das eigentlich trotzdem in diesem Hilfspaket sehr weitgehende Zugeständnisse der Demokraten in Sachen US-Grenzsicherung drin sind. Aber das überzeugt Donald Trump nicht. Er schreibt auf seiner Plattform Truth Social, seid nicht dumm, wir brauchen ein separates Grenz- und Einwanderungsgesetz, das nicht in irgendeiner Weise mit der Auslandshilfe verknüpft sein solle. Das Gesetz sei ein großes Geschenk für die Demokraten und Todeswunsch für die Republikanische Partei. Also, das äh, sieht nicht gut aus für diesen Kompromiss und mit Blick auf diesen Streit und dieses Ringen um das insgesamt ja mehr als 118 Milliarden Dollar schwere Hilfspaket für die Ukraine, für Israel und für die Palästinenser in den Gebieten und auch noch für den indo Indopazifik. Da kommentiert jetzt die Washington Post, how Trump is already damaging US national interest, also wie Trump jetzt schon die nationalen Interessen der USA beschädigt, eben weil die USA durch dieses Gezerre um die Militärhilfen und die Konsequenzen daraus für die Ukraine eben kein verlässlicher Partner mehr für ihre Alliierten sind.
0: Und das in einer Zeit, in der ja gerade diese Verlässlichkeit Teil der Abschreckung sein müsste, mit der der Westen Putin davon abhalten soll, noch Schlimmeres überhaupt zu denken, geschweige denn zu planen oder vielleicht am Ende sogar zu machen. Anna, vielen Dank dafür. Und damit zum Schwerpunkt dieses Podcasts, nämlich zum Gespräch mit Hans-Lothar Domröse. Ehemaliger Vier-Sterne-General mit über 40-jähriger Erfahrung in Uniform, Auslandseinsätze im Kosovo und in Afghanistan. Dazu wichtige Kommandoposten in der Bundeswehr, aber eben auch in der NATO. Seit Beginn des russischen Großangriffs auf die Ukraine ist er ein buchstäblich vielgefragter Fachmann und auch immer mal wieder bei uns hier im Podcast zu Gast. Diesmal habe ich ihn persönlich getroffen. Übrigens fast 40 Jahre, nachdem wir beide uns mal kurz beim Bund begegnet sind. Und zwar damals wie jetzt im niedersächsischen Oldenburg. Das ist inzwischen sein Wohnort, zugleich zufällig auch meine Heimat, nämlich mein Geburtsort. Wir waren verabredet im dortigen NDR-Studio. Dafür schon mal Dankeschön an die Kollegen dort und die Kolleginnen für ihre Unterstützung. Herzlich willkommen bei Streitkräfte und Strategien erstmal. Vielen Dank für die Einladung, Herr Schmießer. Wir reden. Vornehmlich über den Krieg in der Ukraine. Wir reden immer mal auch über das, was da im Nahen Osten passiert hat, aber im Moment schwerpunktmäßig Ukraine. Und dort fangen wir ja eigentlich immer in diesem Podcast an, die Lage zu beurteilen. Wir sagen seit Wochen, große Bewegungen an der Front sind nicht da. Wir wissen aber, und das hat Freitag die Kollegin Barth erzählt, Munitionsmangel, Personalmangel, jetzt auch noch möglicherweise Machtkampf an der Spitze. Wie beurteilen Sie, kurz gesagt, im Moment die Lage dort?
2: Ja, wir gehen ja fast auf den zweijährigen Beginn der russischen Invasion, das ist schon tragisch genug und wir haben damals gedacht, eine Weltmacht macht das ruckzuck, denn von Belarus bis nach Kiew sind es etwa nur 80 Kilometer und da sind die Ukrainer sehr stark gewesen in der Verteidigung. haben die Russen vertrieben, unfassbar. Da hatten wir so eine Art Hype und dachten Donnerwetter, die erwehren sich erfolgreich und das wird schon irgendwie gut gehen, bei aller Tragik, die es da ist. Über die zwei Jahre jetzt müssen wir leider feststellen, dass sie sich festgefahren haben in dem Landstrich etwa 1000 Kilometer lang von Scharkiv im Nordosten bis Schirson im Südwesten, wenn man so will. Diese Banane, 1100 Kilometer lang, 100 Kilometer tief und da sitzen die Russen fest und sehr fest im Süden mit starken Verteidigungsanlagen und die Ukrainer schaffen es nicht dort einzubrechen oder durchzubrechen. Das war ja das Ziel, die Russen zu vertreiben. Das Ziel ist es, die Ukraine von 1991 wiederherzustellen. Also einschließlich der Krim, wie der Präsident immer sagt, mit Recht auch sagt und fordert. Und da sehen wir militärisch, dass das leider nicht möglich sein wird, weil die Russen letztlich Eskalationsdominanz haben. Das heißt, sie können immer noch eine Schippe drauflegen. Also sie haben bis zu 15 Millionen Menschen, die sie einrufen können. Zwangsweise natürlich, aber sie können sie auf die Straße bringen und an die Front karren. Die Ukrainer nicht. Man erzählt uns, ich bin befreundet mit dem Ausbilder General Marlow, der die die UN-Ausbildungsmission leitet und die hier die Ukraine ausbildet. Und er sagt ganz offen, die äh, Leute, die dort in der Ukraine kämpfen, sind Zivilisten in Uniform. Denn die erste Garde, nicht nur die Russen, haben Tote zu beklagen. Die erste Garde ist abgeschossen oder verwundet. Oder an anderer Stelle. Das heißt, kein Mensch sitzt mehr dort, wo sie ist. Das heißt, sie halten jetzt gerade mit westlicher Hilfe. Denn nur die Westen kann sie finanzieren und materiell ausstatten, weil sie das selbst nicht mehr können. Das zeigt, in welcher dramatischen Situation es ist. Und wenn jetzt noch ein Konflikt dazwischen kommt zwischen dem ersten Soldaten, dem Generalschaftschef Salushni, und dem Präsidenten, dem ersten Mann im Staate, dann ist das natürlich nicht gut. Dann schafft das im Zweifelsfall Unruhe. Aber wie wir sagen, Politik entscheidet und Politik Nennt äh, die Generale und entlässt Generale. Äh, ich weiß nur nicht, wie das ausgeht. Man kann es mit Russland vielleicht vergleichen. Schugoi ist ein unfähiger Verteidigungsminister, aber sehr beliebt. <lacht> und vielleicht ist äh, Salushni nicht ganz so erfolgreich, wie er das sein möchte weil er es vielleicht auch nicht kann, äh, rein mengenmäßig, materiell, äh, Waffen, Drohnen und weiß ich was, und Personal. Also wir sehen die sogenannte ukrainische Gegenoffensive, die ja seit Frühjahr läuft, von mir aus seit Mai, also seit einem Dreivierteljahr, zeitigt leider nicht den Erfolg. Und welchen taktisch-operativen Fehler haben die Tüchchen Ukrainer gemacht? Ich traue mich das kaum zu sagen. Aber militärisch muss man sagen, wir haben immer gelernt, man greift den Gegner an der schwächsten Stelle an. Und was haben die Ukrainer gemacht genau? das Gegenteil. Die haben die dort angegriffen, südlich Schirson, wo der Russe am stärksten
0: ist. Wo Was hätte passieren müssen stattdessen? Die haben ja nur limitierte Ressourcen. Ja, sie hätten an der schwachen
2: Stelle angreifen müssen, nicht an der stärksten Stelle. Okay. Und das äh, haben sie aus welchen Gründen auch immer so gewählt. Und damit war keine Überraschung da und haben sich sozusagen festgefahren und mussten den Eingriff, den wir alle ihnen gegönnt hätten, zum Erfolg zu führen,
0: ihn einstellen. Und jetzt stehen wir da im Grunde in einem Stellungskampf. Man hört wiederum, wenn man liest, und wir lesen hier relativ viel, dass es durchaus auch Wargames gegeben hat, ukrainische Generalstabsoffiziere mit westlichen. Kameraden zusammen an Computern, Simulationsspiele. Ja. Warum ist das dann, ich sag's mal salopp, so schief gegangen.
2: Was ich weiß, ist, diese Wargames sind gemacht worden, völlig richtig. Und heutzutage gehört es einfach dazu. Man fährt nicht einfach blind in den Wald rein, wie früher. Also, ja. Heute hat man die technischen Mittel. Also, die Empfehlung war anders. Die Empfehlung war, an anderer Stelle anzugreifen, vielleicht einen Scheinangriff an einem Schwerpunkt, um sie abzulenken und dann hintenrum reinzukommen. Das haben sie nicht gemacht. Und wie wir sagen, es ist der Rat, Ratgeber und der Entscheider. Wir sind bestenfalls Ratgeber. In diesem Fall die Amerikaner, glaube, vermute ich, die die Wargames äh, initiiert haben, die kamen zum anderen Ergebnis. Aber letztlich muss der Generalstabschef in der Ukraine entscheiden, linksrum oder rechtsrum. Und er hat sich für linksrum entschieden. Jetzt oder wir geradeaus. er Und das war eben ein Fehler. Das heißt, das wäre gar nicht ich schlecht Ich verurteile das nicht. nicht? Okay.
0: Er muss die Entscheidung treffen. Es gibt immer Unsicherheiten. Die Empfehlung war eine andere. Meinen Sie, dass ein neuer Generalstabschef eventuell die Chance hätte, da auch andere Akzente zu setzen?
2: Na, das weiß ich nicht genau. Die starke Verteidigung wird noch stärker jeden Tag. Das müssen wir leider sehen. Das heißt, die Russen investieren sehr, sehr viel in Verteidigung des Annektierten, diese vier Annektierten Provinzen und werden da so einfach keinen reinlassen. Und wenn man sich einfach die Größenordnung vorstellt, 1100 Kilometer, sagte ich, lang, das ist etwa von Flensburg bis Mittenwald. Da geht man nicht mal so einfach rein. Mit auch mehr oder weniger untrainierten Großverbänden. Das sind zusammengestellte, rasch auf, aufgestellte Verbände, die sicherlich verteidigen können, stehen können, halten können, tüchtig sind, aber ein Angriff, eine bewegliche Operation ohne Luftstreitkräfte, ja. ohne überlegene Waffendominanz ist ohnehin schwierig zum Erfolg zu führen. Und heutzutage im gläsernen Gefechtswelt, wie wir sagen, ist auch Überraschung nicht möglich. Das heißt, es sind alle negativen Faktoren auf der Seite der Ukraine und die Russen können es einfach abwarten. Und insofern ist die Auswechslung eines Mannes an der Spitze kein zwingender Durchbruch zum Erfolg.
0: Was mit Waffen? Was ist zum Beispiel mit Taurus? Was ist mit Drohnen? Jetzt hat Saluschni gerade bei CNN ein Essay geschrieben, hat gesagt, wir müssen unsere Drohnenkapazität dramatisch erweitern. Er sagt sogar, das ist innerhalb von fünf Monaten zu schaffen. Klingt für mich ein bisschen wie ein Märchen.
2: Naja, es gibt diese sogenannten Start-ups, Deutschland produziert ja auch viele Drohnen und da müssen wir unterscheiden, es gibt alle möglichen Drohnen. Es gibt die Drohnen zur Aufklärung, die also nur sehen können, das ist immerhin was, da muss der Soldat nicht hinlaufen, man sieht etwas ohne gesehen zu werden, das ist eins. Dann gibt es die Bewaffneten und in verschiedenen Reichweiten mit leichten Munitionen und mit schwerer Munition, bis richtige Flugzeuge, die unbemannt sind. Unbemannte Systeme, die sind remote piloted, also vom Boden aus, aus irgendeiner Station heraus gelenkt. Das sind die Großen. Die haben sie nicht. Und die kann man auch nicht so schnell produzieren. Aber die kleineren und mittleren, insbesondere die zur Aufklärung, die können sie weitestgehend bei Amazon kaufen. Und da gibt es genug Unternehmen. Und davon haben sie auch eine Menge. Da werden sie eine Menge produzieren können. Aber vom Sehen allein hast du noch nicht gewonnen. Man muss ja wirken können. Also man muss eine Wirkungsüberlegenheit, zumindest örtlich, für eine bestimmte Zeit erreichen. Und dazu braucht man Waffen. Kraft und da kommt der Taurus ins Spiel. Man muss ein überzeugendes Geschoss haben, ein Wirkmittel haben, was Eindruck verschafft, was äh, also Breschen schlägt oder äh, so etwas eine Vertreibung einleiten könnte. Das haben sie bis jetzt nicht und da setzen sie drauf. Aber ein System macht noch keinen Sommer. Sie brauchen eine ganze Menge von Systemen und da muss der Westen sagen, bei Sozialer Unterstützung und ohne Vorwurf. Wir haben immer nur das gegeben, wie man so schön sagt im Englischen, too little, too late. Wir haben immer nur das gegeben, wenn wir gemerkt haben, Achtung, die stehen vorm Ende. Dann haben wir nachgefüttert. Also wir haben nur ganz wenig Leopard 2 gegeben, aber viele Leopard 1. Der Leopard 1 ist kein schlechtes Fahrzeug, aber nicht die Creme de la Creme. Und so ist es auch bei den Amerikanern. Die liefern Panzer und die Briten und Franzosen auch. Wir geben also immer die etwas ausgelaufenen Modelle, die noch gut sind, aber nicht state of the art. Und was insbesondere den Ukrainern fehlt, ist das, was man dritte Dimension nennt. Alles, was durch die Luft kommt. Und da sehen wir ja, es ist ein Drohnenkrieg geworden. Das haben wir schon gesehen im Berg Karabach. Seinerzeit die türkischen Drohnen. Jetzt sind es alle möglichen Drohnen von allen möglichen Herstellern, die man schnell produzieren kann. Ich höre, dass eine Drohne heute eine Lebensdauer hat, nur noch von 24 Stunden. Dann hat der jeweilige Gegner, die Russen haben auch dazu gelernt, die Frequenz raus. Und wenn sie die Frequenz haben, jammen sie die und dann stürzen die irgendwo ab und erzielen keine Wirkung. Man kann sie ableiten. Und deswegen ist es ein wahnsinniges Rennen mit diesem Hightech, wenn Sie so wollen, der Nerds, die ganz schnell rumfummeln, immer wenn eine abstürzt rauskriegen, welche ah, Frequenz 43.12., Sofort 43, 12 Frequenz jammen und dann fliegen die alle ins Nerva. Und das läuft zurzeit. Also diese Geschwindigkeit erfordert Nachschub. Also Munition, Munition, Munition und die Drohnen sind heute, diese modernen Drohnen, im Grunde eine intelligente Munition, die äh, selbstsuchend ihr Ziel findet, aber wenn man sie erkennt, die Frequenz, dann kann man sie ablenken und das machen die Russen zurzeit. Also selbst wenn dem Präsidenten in der Ukraine es gelingen sollte, viel zu produzieren, was ich wünsche, ist immer die Frage, schafft er das täglich? Schafft er es täglich, die Überlegenheit? Und wir sehen jetzt leider... Bei den Russen, dass sie so gelernt haben, auch technologisch, dass sie das äh, aufklären können, jammen können, verhindern können, sozusagen elektronischen Zaun bilden. Und sie haben gelernt, unsere wunderbaren Abwehrwaffen, also Iris T. ist ja genannt worden von Deal Defense und vom Bodensee oder Sky Ranger, wie der, glaube ich, von Rheinmetall heißt, der die Drohnen abschießen kann oder die Raketen. Die haben die Russen gelernt, wenn man viel schickt, ganz viel, dann kommen welche durch. Nicht? Also wie haben wir früher gesagt, viele Hasen sind das Igel tot. Und hier ist es jetzt auch so, wenn sie einzelne Drohnen schicken auf Kiew, dann fangen die die alle ab, die Systeme. Es heißt, die haben den November- und dezember Produktion, die Russen, gespart, produziert, mhm. gespart. Und die alle jetzt auf einmal im Januar geschickt. Und dann kommen von 100 eben ein Dutzend durch oder so. Also eine bestimmte Anzahl durch und erwirkt diesen großen Schaden. Das heißt, es ist jetzt ein Wettlauf, an Mengengerüsten, wer mehr hat, kommt letztlich durch.
0: Das klingt im Prinzip aber so, das geht jetzt weiter so.
2: Ja Und dem Weiter-So ist auch noch ein gewisser Westriegel vorgeschoben. Im Osten kann ich es nicht genau sagen, aber eine Diktatur kann immer noch weiter, denke ich, mhm. äh, weiter irgendwie produzieren. Also der westliche Riegel, Begrenzung liegt im Willen, im politischen Willen. Sie kennen den Streit in Amerika, in Washington zwischen Republikanern und Demokraten, die im Wahlkampf stehen und sagen... Es ist zu teuer, wir haben selbst marode Grenzen, wir haben Immigrationsprobleme im Süden, Mexiko-Grenze, der Wall, der gebaut werden muss, äh, wie Trump gesagt hat. Also die haben überall das Gefühl, they are sitting in my backyard. Wir müssen was tun. Und das kostet Geld. Und sagen wir, wir können entweder das Geld in die Ukraine schicken oder an die mexikanische Grenze, um die zu verstärken. Das sagen die Republikaner. Also wir wissen nicht, wie lange die Amerikaner zahlen können. Wir wissen nur heute, Stand heute, dass Biden zahlen will, aber nicht kann, weil er die Gelder nicht freikriegt. Und das erhöht den Blick auf Europa. Und nicht umsonst sagt Präsident Zelensky, thank you, Olaf, für die Hilfe, denn Deutschland leistet eine Menge. Humanitär, wirtschaftlich, finanziell, aber auch militärisch. Und man muss sehen, das ist die große Herausforderung. Halten wir der Westen pauschal, halten wir das durch noch ein Jahr oder zwei?
0: Haben Sie den Eindruck, das ist bei den Leuten hier angekommen, dass der, was man ja immer wieder liest, der Krieg in der Ukraine geht uns wesentlich mehr an, als man das vielleicht wahrhaben möchte, weil wenn das da schief geht, wie geht es dann weiter? Natürlich. Das ist ja das ist ja die Basis eigentlich dafür, dass Politik sich dann auch durchsetzen kann, weil man davon ausgehen kann, in der Bevölkerung ist dieses Bewusstsein da, wir sind mit gefährdet. Ja, das ist noch
2: nicht ganz da. Also ich will mal sagen, das Bewusstsein, dass da ein Krieg in Europa ist, das ist da. Stichwort Kriegstüchtigkeit durch Boris Pistorius ist es deutlich geworden, wir müssen mehr tun, um tüchtig zu sein für den Fall der Fälle. Also man weiß, da ist irgendwas. Sind wir direkt bedroht, unmittelbar? Die Dänen sagen ja oder einige Stimmen in Dänemark sagen ja. Ich sage wir auch, im Baltikum insbesondere das Gefühl, Achtung, Finnland. Achtung. Äh, ganz schwierig, Finnland mit der langen, langen Grenze zu Russland. Also es ist ein gewisses Unwohlsein da, weil wir den Putin nicht einschätzen können, was er als Nächstes macht ist Balkan, Moldau, äh, Georgien. Also da gibt es genug Konfliktherde ringsherum um die Ukraine. Äh, und die F Sorge ist, wenn wir jetzt nur Munition produzieren äh, für die Atelier munition für die Ukraine, ja, dann ist das gut. Aber wir brauchen auch eigene. Munition. Das heißt, wenn Sie in unsere Marine gucken, als Stichwort der Inspekteur Marine, sagt seit geraumer Zeit, was meine größte Sorge ist, neben Personal, das ist immer eine, eine Forderung, meine größte Sorge ist Munition, Munition, Munition. Also wir brauchen Munition für uns selbst, wir brauchen Munition für die Ukraine. Und ich will Ihnen eine Art einfach sagen, damit man ein Größenverhältnis hat. Die Russen schießen 10.000 Geschosse, 10.000 pro Tag, pro Tag. Die Ukraine 2.000. Und wir sind nicht in der Lage, eine Million Geschosse hinzukriegen. Und jetzt zahlen sie eine Million durch 10.000, dann wissen wir, wie lange das hält. Also es ist gar nicht so lange. Und wir schaffen das nicht. Wir, Europa, haben ja gerade festgestellt, wir schaffen die Zahlen nicht, die wir versprochen haben. Und die AfD, um auf Deutschland zu kommen, sagt, ich bin sowieso gegen die Ukraine-Unterstützung viel zu teuer. Also es kommt der Moment, wo wir einige Zweifel haben und sagen, die Unterstützung der Ukraine geht nicht, also... Zelensky, gib doch auf und verhandel. Das ist Präsidentensache und ob er nun verhandelt, weiß ich nicht. Wir wissen aber, dass Präsident Putin gar nicht verhandeln will. Und wir wollen sie verhandeln, wenn ihr Gesprächs-, also ihr Handlungspartner gar nicht an den Tisch kommt. Das haben wir ja gesehen, gerade beim Lokführerstreik. Wenn der Partner nicht an den Verhandlungstisch kommt, dann können sie machen, was sie wollen.
0: Also es sieht momentan nicht ganz günstig aus. Nicht ganz günstig sieht es auch aus für Deutschland, glaube ich, für die Bundeswehr. Das wird ja immer in der Verlängerung dann auch gesagt, kriegstüchtig, Sie haben das Wort genannt. Äh, jetzt kommen Berichte, die da sagen, das Sondervermögen 100 Milliarden, schön und gut, das ist endlich. Und was ist, wenn das aufgebraucht ist? Dann haben wir Gerät gekauft, das wir aber vielleicht gar nicht mehr unterhalten können. Wie lange wird es denn dauern, bis Deutschland kriegstüchtig wirklich ist?
2: Naja, das ist immer eine schwierige Frage. Ich bringe mal das Beispiel, das muss nicht richtig sein, aber das Beispiel ist der Amerikaner nach dem verlorenen Vietnamkrieg haben sie 20 Jahre gebraucht, eine schlagkräftige Armee aufzubauen. Also, um mal eine Zahl zu sagen, 20 Jahre haben die gebraucht. Ich würde sagen, wir brauchen mindestens 10 Jahre. Denn es ist ja nicht nur die Einsatztüchtigkeit der Bundeswehr. Das Schießen können, das Siegen wollen, das Überleben können. Das ist das eine Teil von 180 200.000 Mann. Aber die Frage Resilienz betrifft doch jeden. Trifft Sie, Herr Schmießer trifft jeden Bürger, Ihre Mutter, meine Eltern, meine Schwestern, trifft es genauso. Die Frage, will, will wollen wir aufstehen, wollen wir uns wehren? Gesamtverteilung, wo können wir die kritische Infrastruktur schützen? Ich sage nur, wer schützt den Bundestag? Wer schützt den Hamburger Hafen oder Wilhelmshaven, wo die Verstärkungskräfte reinkommen? All das kostet Mittel, Flugabwehr, Raketenabwehrsysteme, die wir jetzt gerade sehen in der Ukraine, die brauchen wir ja selbst. Also schaffen wir das. Und jetzt finanziell sprechen Sie das Sondervermögen an. Das ist ganz großartig, dass Olaf Scholz am 27. in der Zeitenwende-Rede drei Tage oder fünf Tage nach dem Einmarsch der Russen diese Rede gehalten hat und das Geld freigesetzt hat. Das kann man nicht kleinreden. Das ist großartig. Aber das ist endlich, wie Sie vollkommen richtig sagen. Es gibt Zahlen, die ich kenne, die ich kenne nicht alle Details, natürlich, aber die sagen, etwa in 27 ist das alles weg. Und wenn dann die Klamotten, wenn ich das sportlich ausdrücken darf, kommen, die wir alle bestellt haben, die Hubschrauber, die Flugzeuge, die Panzer und Haubitzen, wenn die alle da sind und das Personal auch noch da ist. Und dann üben die, das heißt, der Verteidigungshaushalt verbraucht sich durch Betrieb. Das heißt, ab 27 plus ich lege mich jetzt nicht auf ein Jahr fest, weil ich nicht genau die Insight habe. Ab 27 plus können wir nichts mehr investieren. Und eine Firma, die nicht investieren kann, verrottet. Also wir haben ein finanzielles Problem am Horizont. Und deswegen ist das nächste ja so wichtig. Wir machen ja immer mittelfristige Finanzplanung. Und nächstes Jahr muss das ja einen neuen Plan gehen, wie es im 28 weitergeht. Da muss ja der Finanzminister Lindner, die Bundesregierung rauskommen und sagen, wie stellen Sie sich das weiter vor? Zurzeit ist es ein Fragezeichen, weil es ist noch nicht so weit, das zu planen. Und wenn wir das richtig ausplanen, dann reden Leute von einer Lücke zwischen 100 und 300 Milliarden. Das können Sie sich jetzt aussuchen. Es ist eine Lücke, die, oberhalb, die mindestens dreistellig im Milliardenbereich steht und das ist viel regierungsunabhängig. Also auch eine Unionsregierung hätte die Situation, dass wir mehr brauchen und dann kommt noch, das ist nur das Finanzielle. Da könnte ich auch Minister Schäuble zitieren, der sagte ist ja nur Geld. Ja. Also Geld, da brauchen wir eine starke Wirtschaft und dann ist die Frage der Resilienz, also der, der Bürgerbeteiligung, Gesamtverteidigung haben wir Bunker. Wir sehen aus der Tagesschau heraus, wie die Schulunterrichte in U-Bahn-Schächten haben oder in bunkerartigen Anlagen. In der Ukraine. In der Ukraine. Ja. Hier in Oldenburg haben wir, glaube ich, zwei Bunker, von dem einer äh, verrottet sein soll und der andere, sagen wir, äh, tüchtig. Wir haben 180.000 Einwohner, grob, die passen da nicht in alle rein. Also ich will damit sagen, eine U-Bahn haben wir nicht. Mhm. Brauchen wir auch nicht in Oldenburg, aber haben wir nicht. Also diese ganze Frage des Schutzes der Zivilbevölkerung, des Schutzes der Bevölkerung Deutschlands, 80 Millionen,
0: ist ungeklärt bezogen auf einen möglichen Kriegsfall. Und Kriegsverlauf ist das Stichwort. Wir haben ja alle, ich weiß nicht, ob das Ihnen so ging, mir ging es ganz gewiss so, den Krieg, den wir da jetzt sehen, teilweise Häuserkampf, ja. Stellungskrieg, Tunnelkampf. Haben, haben wir für ein Hammars. Ding der Vergangenheit gehalten, oder? Wir haben doch gesagt, das ja. wird doch Hightech, das werden chirurgische Schnitte, wie das ja, immer so ja. zynisch hieß. Ja. Und Pustekuchen. Wir stehen jetzt wieder da, was hat das für Konsequenzen? Wir brauchen eben doch Infanterie nach wie vor.
2: Ja. Ich stimme Ihnen zu, also die Vorstellung, man könne alles cybern und dann ist gut, ist falsch, habe ich auch für immer falsch gehalten, denn Sie können mit Cyber eine Menge machen, eine Menge machen, ich sagte ja Drohnen jammen, also ablenken und alles mögliche, Spionagesatelliten, Sie können vor allem diese Bots einsetzen mit Fake News, Sie können alles mögliche machen. Aber damit können sie nicht die Ortschaft oder die Stadt Oldenburg verteidigen und damit den Bevölkerungen direkt schützen. Dazu brauchen sie Soldaten an der Kreuzung, äh, die verhindern, dass hier jemand eindringt. Äh, völlig richtig. Und dazu brauchen sie eine große Armee. Und das führt sofort zu der Frage, wie ich finde, von Pistorius richtig gestellt. Wir müssen uns überlegen, wie machen wir es mit der Reserve? Nicht? Wir haben jetzt ja zurzeit kein äh, richtig funktionierendes System der Einberufung. Wir mussten nicht. Wir wissen gar nicht, wie viel 18-Jährige. Wir haben Jungen und Mädchen völlig wurscht jetzt und äh, Durchhaltefähigkeit. Wenn ich eine traurige Zahl nennen darf, man sagt, dass bis jetzt ungefähr beide Seiten rund 300.000 Tote und Verwundete haben. Es ist wirklich tragisch. So, wir haben 200.000 Soldaten. Jetzt sehen wir noch 30.000 Reservisten dazu, sind wir groß. Ich sagen wir 250.000, dann wissen Sie, wie lange die halten. Rein technisch besprochen, ohne ins Leid zu gehen. Das heißt, man muss sich überlegen, für eine kriegerische Auseinandersetzung muss man äh, eine Art von Einberufung, Wehrpflicht, äh, Reservistenorganisation aufbauen, die auch wieder Geld kostet, die aber dann auch dazu beiträgt, dass man an den Küchentischen wieder sich unterhält über die Frage, äh, was machen wir denn, wenn du 18 wirst, gehst du in eine Blaulichtorganisation oder gehst du für ein Jahr in die Bundeswehr? Und bei meinen Vorträgen sage ich immer, ihr werdet ja, ja alle 100 Jahre alt. Und wenn ihr ein Jahr für den Staat dient, dann ist das nur ein Prozent, deswegen bin ich dafür.
0: Also so ein bisschen Back to the Future, wie ja. Sie sind eine Ecke älter als ich, aber ja, wir, sind ja, beide, ja, ja. wir sind beide schon nicht mehr ganz frisch. Also wir haben den Kalten Krieg erlebt als Soldaten, ja. Sie als Berufssoldat, ich als Wehrpflichtiger. Das war damals ja, ich fand es immer irgendwo ja auch nicht vorstellbar, die Szenarien, die man uns damals präsentiert hat mit Nuklearschlägen. Und plötzlich, 40 Jahre später, ist das alles wieder da. Da kann und ich natürlich nur junge die Freude, Gen ja, ja, die Freude
2: der Einheit, der deutschen richtig. Einheit. Ja, das die Ende Russen der Geschichte wurde gesagt. Ja,
0: von wegen, die Geschichte fängt wieder an und möglicherweise wiederholt sie sich. Ist das ein Albtraum, mit dem man nicht fertig wird? Vielleicht am Ende.
2: Nee, man muss natürlich äh, aus der Schockstarre irgendwann austreten. Und das sind ja auch äh, viele vernünftige Politiker und andere Menschen, die sagen: Okay, wir haben es uns anders vorgestellt. Gorbatschow, deutsche Einheit. 250.000 Russen aus Deutschland abgezogen, alles wunderbar. Und es ging auch 20 Jahre gut, bis er eben zurückkam nach Georgien, wenn man so will. Wir haben 2014 die Annexion der Krim zu großzügig gehandhabt. Die Bundeskanzlerin, der französische Präsident, der ukrainische Präsident und der russische Präsident haben sich ja in Minsk getroffen, in dem Normandie-Format und haben acht Jahre lang verhandelt. Was könnte man besser machen in der Relation? Ist leider ohne Ergebnis gewesen. Und insofern hatten wir immer gehofft, dass, dass man das mit der Krim irgendwie regeln kann. Und Sanktionen eher halbherzig. Naja, und jetzt haben wir den Salat. Also... Wenn wir vermeiden wollen, dass der Russe gestärkt aus dieser Operation herausgeht, aus diesem Krieg, den er den Ukrainern aufgezwungen hat, müssen wir sehen, dass das Baltikum, ganz neuralgischer Punkt, sehr klein, räumlich, kleine Bevölkerungszahl, dass er die nicht überfällt und einfach schluckt, weil sie so klein sind. Oder sonst wo in Moldau äh, als nächstes einmarschiert, womöglich. Also es ist äh, ausgesprochen äh, schwierig und man kann äh, Präsident Putin ja und seiner Gefolgschaft dort offensichtlich
0: nicht trauen. Was ist denn Ihre Empfehlung eigentlich? Was, was soll Deutschland tun? Was soll Europa tun? Ich fasse das jetzt mal zusammen. Hm. Wir sind im Moment nicht kriegstüchtig. Wir müssen Sorge haben, dass der Hauptverbündete jenseits des Atlantiks, die USA, die Unterstützung zumindest deutlich runterfährt. Wir haben aber nach wie vor das Problem, große europäische Uneinigkeit in Fragen Außen- und Sicherheitspolitik. Das alles klingt nach dem perfekten Sturm. Gibt es zumindest Ansätze einer Lösung?
2: Wir haben in Europa den Abstimmungsprozess, den wir wahrscheinlich nicht umgehen können, weil eine Nation eben souverän ist und die französische Rechtsaußen, Le Pen, hat gerade erst kürzlich gesagt, atomarer Schutz, der ist nicht teilbar. Wir können das nicht, wir Franzosen können das nicht anderen, den Deutschen anbieten. Also wenn Amerika ausfällt. Wobei Macron hat es. Macron hat es gesagt, aber ja. Macron kommt nicht wieder. Er ja. ist in seiner letzten Legislatur. Und ich sage auch nicht, dass Le Pen kommt, aber es war sehr zweifelhaft, was, was sie anbieten. Die Briten haben Leih-Nuklearwaffen. Die haben im Grunde die aus Amerika. Die hängen so mehr an Amerika-Nuklear. Also darauf ist in dem Sinne kein Selbstständiger Verlass. Da müssen wir sehen, was wir machen. Und der frühere Außenminister Joschka Fischer hat sich sogar dazu hinreißen lassen, dass er sagt: Also, das nützt alles. Europa braucht eine Nuklearwaffe und wenn das nicht gemeinsam geht, dann brauchen wir selbst eine. Also das Spektrum ist offen und wir sehen, man diskutiert wieder Nuklearstrategien, weil wir ein neues Szenario haben. Früher hatten wir nur Rot und Blau, wenn Sie so wollen, Amerika und Russland. Die konnten sich mit Verträgen irgendwie einigen oder nicht einigen. Jetzt haben wir eine vertragsfreie Welt. Russland hat alles gekündigt, wir haben jetzt gar nichts mehr. Mehr oder weniger gar nichts mehr. Jetzt kommt aber hinzu China. China war bis vor wenigen Jahren, Jahrzehnten Entwicklungsland. Ist in 50 Jahren aufgestiegen und schickt sich an, die Nummer eins zu werden. Wirtschaftlich können sie ja im Gegensatz zu Russland in China alles kaufen, was gut ist. In Russland nichts. Mhm. Also ich wüsste weder eine Jeans noch ein Auto, was Sie in Russland kaufen, was attraktiv ist für Westler. Aber in China gibt es alles. Es gibt eine tolle Eisenbahn, es gibt Flugzeuge. Sie können alles kaufen. Computer sowieso. Und Handys und Funknetze. Also, die sind jetzt auch Nummer eins. Jetzt haben wir noch ein weiterer Nuklear. Jetzt haben wir schon ein Dreieck, wenn Sie so wollen. Jetzt kommt hinzu, womöglich Iran und Nordkorea. Und dann haben wir schon die Chefkanoven, die wir haben. Die Bedrohung entsteht also aus den Diktaturen Russland, China, Nordkorea. Das ist gefährlich. Und Iran. Und Iran mit seinen Unterauftragnehmern Houthi und Hamas kämpft gegen Israel diesen fürchterlichen Krieg seit dem 7. Oktober. Vernichtungskrieg. Also wir haben eine deutlich komplexere Lage und das macht es ja so brandgefährlich für Deutschland und daraus folgt aus meiner Sicht wenn Deutschland nicht äh, sich kriegstüchtig
0: erweist, dann tun das die anderen auch nicht. Aber wir eiern jetzt ein bisschen um die nukleare Frage rum. Deutschland ja. hat den Sperrvertrag unterschrieben. Wir sind ja, vertraglich ich gebunden. glaube, für
2: Deutschland ist das gelaufen. Ich glaube nicht, dass wir das rückrollen, mit ja. allem Respekt vor Joschka, Joschka Fischer und anderen. Ich glaube nicht. Wir brauchen also einen Anlehnungspartner. Und von daher setze ich auf die Amerikaner. Ich sehe auch noch nicht, dass Trump das wegräumt. Denn auch Europa ist für Trump, auch für die Amerikaner wichtig. Wir sind die wichtige Gegenküste. Ich glaube nicht. Die Amerikaner haben großes Interesse daran, dass Europa mit 450 Millionen Einwohnern, die letztlich die gleiche Fasson haben zu leben, stabil ist. Und insofern bin ich noch optimistisch, dass wir uns auf den amerikanischen Schutz verlassen können. Ich halte es auch für richtig, dass der Kanzler jetzt dort dieser Tage hinreist, wenn nicht sogar heute nach Amerika und das nochmal unterstreicht, die transatlantische Partnerschaft und NATO, das A steht für Atlantik, transatlantische Partnerschaft, die müssen wir nicht
0: kleinreden, die ist unsere Lebenslinie. Das wäre der letzte Punkt, den ich habe, wie stark ist die NATO noch, die wurde ja schon für Hirntod ja. erklärt von Herrn Macron. Ja. Mittlerweile hat man den Eindruck, da fließt aber wieder Blut und die Synapsen sind noch da, nur reicht das alles, wenn Amerika auch nur ein bisschen vom Gas geht.
2: Trump hatte damals gesagt, auf Hirntod hatte er gesagt, ist obsolet, also ist überflüssig. Äh, alles hat sich nicht bewiesen. Die NATO ist rund eine Million Soldaten stark. Wir sind stark. Wir sind halt nur äh, so ein bisschen ungeordnet. Wir haben, weiß ich, wie viele Panzertypen, wie viele Fahrzeugtypen, weil eben jede Nation Arbeitsplätze schaffen will mit eigener Rüstungsindustrie. Wir kommen nicht umhin durch den Druck aus den fünf äh, möglichen Krisenherden heraus, uns enger noch zusammen zu orientieren, zusammen zu schweißen, äh, dass... Äh, deutsch-norwegische Schiffsbauprogramm ist eins dieser Sachen oder die vertiefste Zusammenarbeit mit Frankreich und Holland ist sehr positiv zu nennen und es wird weitergehen mit Tschechien und vielleicht auch mit Polen, jetzt wo dann neuer Wind ist. Also wenn wir uns selbst noch verkrachen. Und selbst das Leben schwer machen, machen wir es dem Putin leicht. Und das, äh, glaube ich, ist nicht in unserem Interesse.
0: Sie waren in Ihrer letzten Verwendung vier Sterne in, General in einem hohen NATO-Kommando. Sie kennen wie kaum ein anderer die inneren Mechanismen, Meinen Sie, da ist genug Spannkraft da und auch genug äh, Klebstoff, der auch, sagen wir mal, die generelle, die entscheidenden Ebenen befähigt, selbst wenn die Politik sich streitet, auf deren Ebenen darunter, dafür zu sorgen, dass es läuft? Ich hoffe das und ich
2: habe das immer so erlebt, dass Klebstoff äh, sind eigentlich die Soldaten. Denn äh, es ist in allen Armeen, die ich kenne, so, dass es immer so ist. Äh, es wird Pros und Cons überlegt, was ist gut, was ist schlecht und hinterher wird irgendein Commander entscheiden, und dann machen alle das, was entschieden ist. Weil das überall so ist. Das Problem ist die Politik. Wenn sich die Politik nicht einigt, wir hatten das einmal bezogen auf Afghanistan, Deutschland und Frankreich, wir konnten uns nicht gemeinsam einigen auf einen gemeinsamen Auftrag. Und da ist die deutsch-französische Brigade nicht geschlossen eingegangen. Die Franzosen haben sie in den Osten gesetzt und wir haben sie in den Norden gesetzt, weil wir den Norden hatten. Also, in Afghanistan. Die Politik muss sich entscheiden. Die Militärs machen das, was die Politik entschieden hat und wir verstehen uns ganz, weil es überall gleich ist. Die Mechanismen sind gleich in der NATO- die Sprache ist gleich, das ist Englisch, wir alle sprechen ein ordentliches, schlechtes Englisch und verstehen uns auf irgendeine Weise, nein, das ist alles klar und wir wollen alle nicht verlieren, wir wollen siegen. Also wenn wir eingesetzt sind, dann will man äh, den Verteidigungskrieg erfolgreich führen und den Gegner schlagen und dazu müssen wir kommen. Und ich glaube, das meint Minister Pistorius auch, und er weiter als die Armee. Er meint, die ganze Gesellschaft muss auf irgendeine Weise resilient, kriegstüchtig sein, ohne dass wir mit Hurra in den Krieg ziehen wollen. Denn das ist das Letzte, was ich brauche.
0: Ich danke Ihnen für das Gespräch.
2: Vielen Dank, Schmisser.
1: Ja, und wir melden uns am Freitag wieder. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte.de. NDR.de. Es verabschieden sich Carsten Schmiester und Anna Engelke. Und wer jetzt weiter Podcast hören möchte, dem empfehlen wir Amerika, wir müssen reden. In der neuen Folge mit Ingo Zamperoni geht es auch darum, worüber wir hier am Anfang gesprochen haben, die fehlende Unterstützung aus den USA.
0: Unterm Strich bleibt aber, dass dann es keine Gelder geben wird für die Ukraine, weil dieses Gesamtpaket, das da versucht wird zu schnüren, eben nicht durchgeht. Und das ist das große Problem. Und äh, ich glaube, das ist zwar schön, dass Olaf Scholz da nochmal für werben wird, diese Woche in Washington. Äh, mit, seinen <lacht> mit seiner Diplomatie und einer. Mit seiner Charisma <lacht> und helfen, dass durch der Kongress zu kommen. Also,
1: ob jemand das machen kann, dann. Vielleicht ist das Herr Scholz.
0: Das lasse ich jetzt mal so stehen <lacht> und äh, <lacht> jeder macht sich seinen Reim darauf.
1: Amerika, wir müssen reden, gibt es als Podcast alle zwei Wochen zum Beispiel in der ARD-Audiothek und überall dort, wo ihr, wo sie gerne Podcasts hören. ARD